0: Como les dije, espero que estén muy bien, estoy emocionado Me siento lleno del espíritu y este púlpito, los músicos lo dejaron La presencia del Señor está aquí y me siento bien Y quería tocar un poco lo que Don Sixto habló la semana pasada Él habló de que los mejores días están por llegar a nuestra vida Él habló que no importa la edad que tengamos, que es momento de decidir el mejor momento de vivir es ahora, la edad que tengamos, joven, más de edad más avanzada, es el momento adecuado para vivir una vida extraordinaria. Si usted no vio esa enseñanza, por favor vaya y véala porque fue extraordinaria, muy motivadora y lleno de la palabra de Dios. Y hoy me gustaría recordarles algunas cosas para que usted pueda decidir vivir esos mejores días. Y algo muy importante y lo que Dios puso en mi corazón. Así que, ¿qué tal si vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10? Lea conmigo esto y fíjese la verdad que hay aquí, que es lo que vamos a descubrir. Dice lo siguiente, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Otra versión dice, porque soy joven. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié, irás tú. Y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Qué palabra más extraordinaria y lo primero que quiero sacar de este pasaje y lo que este pasaje nos revela es que podemos ver que Dios, nuestro Dios es planificador. Él planifica todo, Él tiene un diseño perfecto, Él diseñó la tierra, nos diseñó a nosotros, todo tiene un plan. Él todo lo sabe desde antes, hasta lo que no ha pasado Él ya lo sabe. Él todo lo puede ver, es un poder extraordinario. Él es Dios, Jehová, nuestro Dios, Jesucristo. Él todo lo sabe, Él todo lo planificó. Y quiero que personalice también este pasaje. Porque le dijo a Jeremías, antes de que te formara ya te conocía. Antes de que salieras del vientre de tu madre, ya te había apartado. Dice, te santifiqué. Esa palabra santificar significa que lo apartó para una misión específica, para Él. Lo apartó, lo separó. Y personalice esto porque el Señor me dijo muy claro. Quiero que le digas a la comunidad paz. Que yo, que antes, antes de que te formara ya te conocía, te dice el Señor hoy. Antes de que salieras del vientre de tu madre ya te había apartado para una misión ya te había apartado para algo importante. ¡Wow! ¡Qué pasaje más extraordinario! Porque nos está diciendo y esto quiere decir que Dios nos hizo para una misión específica. Quiere decir que usted y yo teníamos que estar en este mes de octubre del 2020 viviendo acá porque habían cosas específicas que usted y yo teníamos que hacer que solo usted podía hacer. Que solo yo podía hacer Esto es realmente Extraordinario Una noticia que me da razón de vivir Me da misión Me da propósito Usted fue planeado para vivir en la pandemia Óigame lo que le estoy diciendo Esto nos dice Que usted fue planeado Para este momento específico Si usted cree que usted fue Solo puesto para sobrevivir Se equivoca Usted fue puesto para vivir en medio de la crisis, porque le toca a usted sacar a algo de esta crisis. Le toca a usted vivir en esta crisis y fue puesto específicamente para resolver algo. Hmm. Dígame a eso ahí, porque esto es una oportunidad. Esto nos dice que no fuimos hechos y puestos simplemente para vivir. Usted fue hecho para este momento específico, esta palabra nos da razón, nos da misión, nos dice que somos gente de propósito Así como lo hizo con Jeremías, así como lo hizo con Jeremías te está diciendo a ti te escogí antes de que nacieras te había formado ya sabía quién eras y ya sabía que aquí ibas a cumplir algo Y esas cosas las hice para que usted las hiciera Solo usted, nadie más Nadie más no sé cómo has estado pasando este tiempo, si creías que esta crisis es mala, pero abra sus ojos, levántese de manera diferente, levántese, abra sus ojos y cuando se levante tiene que dar una misión, tiene que haber algo que usted haga que el Señor lo puso a hacer. Puede ser traer alegría a su familia, sostener a su familia, traer provisión, traer esperanza a este mundo que se está quedando sin alguna. Ser el mejor vecino del mundo. Tienes que mantener a tu familia, a tu matrimonio, tienes una misión, esa es tu misión hoy en día. Tienes que sacar adelante lo que el Señor puso en tus manos. Si estás en tu casa, te corresponde sacar adelante tu casa. Te corresponde sacar adelante tu matrimonio. Te corresponde sacar adelante el trabajo donde estás. Ser agradecido y trabajar como nunca. Fuiste hecho para este momento específico. ¡Wow! ¡Wow! Esto es emocionante. Cuando yo me di cuenta de esto... Me daba razón para levantarme, me daba motivación para seguir adelante y para decir, esta pandemia tiene un integrante ahí, un ingrediente especial que yo fui hecho para ser parte de esto en este momento. Y yo tengo que resolver mi parte. Y si cada uno de nosotros resolvemos lo que nos corresponde, el mundo es mejor. A usted le corresponde resolver. A usted le corresponde ser responsable de lo que tiene ahí y sacarlo adelante. El Señor te hizo para eso. No te quejes de lo que tengas. No te quejes de lo que estás viviendo porque fuiste puesto por Dios ahí para sacarlo adelante. Fuiste puesto por Dios para sacar adelante lo que estás viviendo y deje de pensar y de recordar lo que otros dicen de usted o lo que usted piensa de usted. Y créale a Dios lo que Dios dijo que usted era. Créale a Dios lo que dice la palabra que usted es. Y usted tiene que creer que tiene propósito. Que está puesto por una misión, una tarea. Nadie más tenía que vivir en este momento. Era usted. En octubre de 2020, en este día, teníamos que estar vivos los que estamos vivos. Porque el Señor quería que hiciéramos algo hoy. Que solo usted y yo podemos hacer. Amén. En aquel tiempo vivió Jeremías. En aquel tiempo vivió Moisés. Pero hoy le corresponde a usted. Y eso es un privilegio. No deje de pensar de que usted tiene propósito. No deje de pensar... De que usted vale para Dios. De que usted tiene una misión que hacer aquí en la tierra. Y entiendan, no estamos destinados, no estamos destinados a vivir una vida ordinaria. Estamos destinados a vivir una vida extraordinaria. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Si tenemos el Espíritu Santo, no es posible que vivamos como alguien que no lo tiene. Tienes que vivir con el Espíritu Santo Jesús murió por nosotros por algo Eso quiere decir que tiene que haber una diferencia A cómo vivimos la crisis mundial Tiene que reflejar amor Tiene que reflejar esperanza Respeto Aun cuando las cosas están difíciles A usted le corresponde sacar adelante su casa Su actitud Su trabajo Sus amistades es tiempo de dejar de quejarnos y de seguir adelante, de creer de que tengo que hacer algo. En teología, mejor dicho, en homelética dicen que cuando uno está hablando de un punto, uno debe probarlo con dos o más pasajes. Y les voy a leer Efesios 2, versículo 10. Efesios 2, versículo 10 dice lo siguiente... Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de, de qué, de antemano, para que anduviésemos en ella. Al parecer Pablo entendió muy bien esto, de antemano, desde antes, Dios ya todo lo sabía, Dios sabía que usted iba a estar aquí para buenas obras, para cumplir un propósito bueno, para sacar adelante a las personas que tiene a su lado. De antemano, Pablo entendió la revelación. Pablo entendió lo que Dios era. Un Dios que planifica. Y un Dios que planifica no pone a la gente a simplemente vivir por vivir. Ve a ver cómo le va. Ve a ver qué hace. Ah, vino la pandemia. Ah, a ver cómo se la juegan. No. Él sabía que usted tenía que hacer una tarea en medio de la crisis. Y hoy lo motivo a levantarse con ganas A descubrir qué es Y a sacar adelante todo lo que tiene que sacar adelante Porque Él está con usted Ahora, vean que interesante Del pasaje que leímos en Jeremías Cuando el Señor llama a Jeremías Le dice lo siguiente Jeremías Te aparté Te llamo y tienes que hacer esta tarea Y Jeremías ¿qué le contesta ¡Ay Señor! ¡Ay Señor! Ay Señor, yo por qué, si yo no sé hablar, dice, soy muy joven, soy niño, ¿cómo que me llamaste? Cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué hizo Moisés? Ay Señor, no sé hablar, ¿por qué yo soy lento para el habla? No soy bueno para, casi porque, como Dios les está diciendo, pero ¿quién cree usted que planificó su vida Moisés y Jeremías? ¿Quién cree usted que tenía un plan para ustedes? Cualquiera. Dios, Jehová tenía un plan para que ustedes lo hicieran. Yo se lo estoy diciendo. Te está diciendo hoy Dios. Yo hice que nacieras. Yo hice que estuvieras aquí. Y te voy a dar las herramientas para salir adelante. Amén. Parece que... La respuesta de Moisés, Jeremías, la de Jonás, yo no me voy, mejor yo, ¿Por qué? ¿por qué yo? Los seres humanos nos acobardamos ante la responsabilidad, ante el llamado. Y siempre somos víctimas, no sé hablar, qué dura está la pandemia, cómo se va a vivir con la esposa 24 horas ahí en la casa, trabajando el niño y esto no puedo. Es una sola quejadera todo el tiempo y el Señor te dice te escogí para ese momento por algo estás pasando por eso te escogí tiene las cualidades para salir adelante me estoy explicando solo quejarnos todo el tiempo quién crees que te puso la boca Jeremías quién crees que te puso la boca Moisés quién crees que te puso en esa familia ¿Quién crees que te puso esos hijos? ¿Quién crees que te puso ese trabajo? Dios te lo puso. Así que sal adelante como ellos lo hicieron. Sí, hay que confiar en Él, hay que tener fe en Él, pero hay que salir y sacar la tarea. Dejemos de quejarnos en estos tiempos, porque fuimos hechos para estos tiempos. Gloria a Dios fuimos hechos. En momentos difíciles, Dios me puso en momentos difíciles. Quiere decir que somos importantes. Quiere decir que tenemos que resolver. Y eso es un privilegio. Dios me vio con estas cualidades y me puso aquí para salir adelante, para sacar adelante el país. Hoy profetizo que de aquí salen gerentes que llevan al país a un país mejor. Tenemos una crisis de sociedad a punto de explotar. Sean gerentes buenos, líderes buenos, buenos vecinos, buenos padres de familia. Salgan adelante. Cuidado el profetizo que van a haber presidentes de esta congregación. Un presidente de Costa Rica, preparado, con sabiduría. Yo creo en eso. Pero hoy tenemos que entender que fuimos puestos para esto. No para sobrevivir. Tenemos que ser responsables. Ve, mire su vida ahora. Y pregúntese si es una vida normal y ordinaria. ¿Cómo vive usted en este tiempo? ¿Creyendo que tiene misión y propósito? O son de los que pasa viviendo quejándose. Esperemos a que pase esta pandemia. Qué pereza esta pandemia. Qué aburrido esta pandemia. ¿Cómo estás viviendo? ¿Tienes actitud para levantarte? Y este tiempo de crisis, porque es un tiempo de crisis mundial, no solo Costa Rica. Es mundial, sí. Es una pandemia. Me recuerda a mí a los dos espías. Póngame atención que fueron a reconocer la tierra prometida. Y les voy a hacer un breve resumen rápidamente, no lo voy a leer para no eh, perder mucho tiempo. Pero Israel sale de Egipto, 400 años en esclavitud de Egipto y pasan por el desierto. Llegan al desierto, pasan todo lo que tienen que pasar, es una larga historia. Y de repente Dios les dice, les tengo la tierra prometida al frente. Manden doce, ¿cuántos? Doce espías a ver la tierra y nos avisan a todos los demás A todos los demás cómo es esa tierra Van los doce, pongan atención y solo dos llegan con buena noticia Caleb y Josué, los demás, los otros diez llegan diciendo jamás es un pueblo numeroso, es un pueblo enorme. Parecemos langostas, somos muy chiquitillos. Es más, tienen murallas enormes, imposibles de derribar, imposible conquistar esa tierra. Y los otros dos, no, fluye leche y miel. Hay algo bueno, es una tierra buena, decían Josué y Caleb. Para los matemáticos, dos de 12 representa el 10%. Solo el 10% ve algo bueno, todos los demás el 90% qué hace, se queja y ve algo malo, se queja, Dios se enoja y le dice pero después de todo lo que he hecho por ustedes, después de todo lo que han visto no creen que podemos entrar a esa tierra y conquistarla Dios se enoja y le dice como quieran decidan ustedes pero se les aseguro que si ustedes se quedan aquí 40 años van, a, años van a estar y van a morir aquí en el desierto. Y pónganme atención a esto porque ellos mueren en el desierto no porque Dios lo estableció porque no quisieron entrar a la tierra. Simplemente Dios los dejó vivir, sé que ustedes como él conoce toda la película Sé que ustedes nunca van a tener la fe y la confianza en mí para entrar a esa tierra Por lo tanto esta generación tiene que morir Por eso pasaron 40 años en el desierto, no porque Dios quiso Porque ellos quisieron quedarse ahí, como quieran les dijo Dios Si quieren quedarse aquí en el desierto, se quedan pero yo les ofrecí una nueva tierra. Yo les ofrecí ir a algo nuevo, a descubrir algo nuevo. Ahora, es muy importante entender lo que está pasando acá. Y les quiero tocar tres puntos que quiero que usted se lleve a su casa. Tres puntos. Todo desierto, el primer punto, todo desierto conduce a una tierra prometida. Póngame atención. Todo desierto conduce a una tierra prometida El desierto fue diseñado y planificado temporal Es una temporada, no para siempre Eso sí, usted va a decidir quedarse en el desierto 40 años, 20 años, 10 años, un mes o una semana Ellos decidieron, el pueblo de Israel decidió quedarse 40 años pero el, el desierto está diseñado para ser temporal, no permanente. El desierto fue de Egipto, de una realidad, solo un pase hacia una tierra prometida, hacia algo nuevo. ¿Será que Dios nos está diciendo a través de este desierto, a través de esta crisis, que hay una tierra nueva ahí nomás? ¿Será que hay una tierra donde puedo dar un paso y encuentro algo nuevo? ¿Será que es Temporar el desierto que estamos pasando y ya Dios nos está diciendo aquí está la tierra decide usted entrar o decide quedarse Decide usted ir, atreverse a ir o decide quedarse Será que el Señor nos está diciendo que esa tierra prometida está en medio del desierto, ¿Sí? Está en medio de la crisis pues sí, el Señor nos está diciendo, decida cambiar la perspectiva de la pandemia. ¿Será que estoy cansado de cómo hacíamos iglesia una vez a la semana? ¿Será que los estoy obligando a meterse en la casa para buscar mi rostro? ¿Será que estoy obligando a los matrimonios a vivir juntos todo el tiempo para que mejoren? Porque estoy harto de Egipto. Estoy harto de 400 años de esclavitud. ¿Será que Dios nos está obligando y nos está diciendo? Es tiempo de subir a otro nivel en tu matrimonio, en tu trabajo, en la relación conmigo. Y si ocupa un desierto, si ocupa una crisis para entrar a una tierra nueva. ¿Quiénes somos usted y yo en este momento? Como los 10 espías, esa tierra no parece buena. Imposible de conquistar ¿Es usted el 90% Del pueblo de Israel Que se queja y se queja Y se queja o es usted el 10% Como Josué y Caleb Que vieron algo bueno Es tiempo señores Comunidad Paz Es tiempo de cambiar la mentalidad Dice la palabra de Dios Cambie su manera de pensar Para que cambie nuestra manera de vivir le digo qué significa entrar a la tierra prometida Dar el paso para encontrarla Para tomarla Es simplemente cambiar la perspectiva De la crisis, de la pandemia Esto es un desierto que ya Dios nos dijo El que quiera entrar a la tierra Que está aquí, que se las ofrezco Que se las pongo, hágalo Cambie su perspectiva de mente Y vea esta crisis como algo bueno pero pastor, ¿cómo me va a decir eso? Si una crisis es horrible, si una crisis es espantosa, si suceden cosas horribles, pero también se ve la mano de Dios en el desierto. Y las maravillas más grandes que vio el pueblo de Israel fue en el desierto, en la crisis. Tenga fe. Dios te está hablando y te está diciendo Cambia la perspectiva Levántate con ánimo Deja la depresión, deja la ansiedad Levántate con ánimo A descubrir lo que hay para ti En medio del desierto Y da el paso a la nueva tierra Atrévete a creer Que fuiste hecho para este momento Deja de quejarte Deja de quejarte y levántate a buscar trabajo. Levántate a sostener a tu familia. Y si estás ahí, arregla las cosas en tu matrimonio. Arréglalas. Lleva tu matrimonio a un mejor nivel. Que tus hijos te vean adorando, alabando. Que la espiritualidad crezca. Y don Alejandro, nuestro pastor, nos ha dicho: No podemos volver a antes. No podemos volver a Egipto. Tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente Tenemos que llegar transformados Tenemos que llegar a esta nueva tierra Diferentes Todo desierto conduce A una nueva tierra prometida Todo desierto Solo tienes que atreverte a cruzar A pasar a la tierra Punto número dos La tierra prometida se conquista Tenemos algo que siempre creemos que la tierra prometida Es todo el pasto verde perfecto Servido en bandeja de plata ¿Verdad? Todo está listo Todo muy fácil Ah la tierra prometida Es no hacer nada ¿Quién le dijo a usted que la tierra prometida Era no hacer nada? La tierra prometida se conquista Una vez que decidieron pasar Una vez que usted cambia la perspectiva en la crisis Ahora conquiste Tuvieron que conquistar un montón de ciudades y habrán cosas, agárvese de Dios Porque habrán cosas que humanamente son imposibles Como cuando dieron vueltas y gritaron Y cayeron en las murallas de Jericó Verás a Dios en medio de la conquista Pero tienes que atreverte a conquistar Conquiste su matrimonio, conquiste el trabajo Conquiste los vecinos, conquiste la espiritualidad Conquiste, tienes que conquistar y no parar de conquistar. La tierra prometida se conquista. Los que están luchando los felicito. Porque es parte. Hay que conquistar. Hay que luchar. Los que tienen estrés y luchan. Luchen. Sigan luchando. Conquisten ese estrés. Conquisten la depresión. Tenemos que seguir adelante. Hoy más que nunca los hijos de Dios tienen que hacerse presentes en este mundo. Más que nunca Costa Rica te necesita, tu familia te necesita, el mundo te necesita Y el punto número tres es que la tierra prometida se trabaja y se mantiene Una vez que el ejército entraba y conquistaba, el pueblo llegaba y todos trabajaban y se mantenía la tierra Tienes que trabajar, lo que tienes bien Tienes que mantenerlo, trabajarlo, siga, no lo descuide. Mire que el que esté fuerte que no caiga, dice la palabra de Dios. Lo que tienes bien, manténlo. Sigue trabajando en ello, no lo descuides. No descuides lo importante. Lo que está mal se conquista para luego trabajarlo y para luego mantenerlo. Pero conquiste y trabaje. Conquiste y trabaje. Y Hoy les tengo... Una palabra Haciendo este mensaje Y ahora hablaba con el equipo Que hicimos una oración Antes de arrancar Y el Señor me dijo Andrés eres pastor De mucha gente Y llamas a muchos Te preocupas por muchos Oras por muchos Le das palabra a muchos Pero se te ha olvidado Hacerlo en casa Y el Señor me tocó Y empecé a orar por mi familia Por mi esposa Por Roberto, mi hijo y después busqué en la palabra el Señor me dio una palabra para ella y le mandé un mensaje y le dije mi amor el Señor me dio esta palabra para vos le dije te amo le puse ahí romántico, romántico. y después le, le puse alguna petición de oración y ella me contestó entonces oré por ella y después le dije te escribí este mensaje porque he sido pastor para muchos pero se me ha olvidado ser pastor en casa He sido esposo y amigo, pero a veces se nos olvida que todo empieza en la casa. Su misión empieza en la casa. Si no puedes ser pastor en casa, ¿cómo vas a ser pastor de muchos? Y hoy les digo a todos los padres de familia, ustedes son pastores de esa familia. Levanten a su familia. Es tiempo de reconstruir el matrimonio, de llevarlo a otro nivel, a una tierra nueva. Deje, olvídese a volver a Egipto. A Egipto, yo no vuelvo a Egipto. Aquello no vuelvo. Y menos me quiero quedar en el desierto. Llévelo a otro nivel. Llévelo a otro nivel. Es tiempo de relacionarnos con tus hijos, hacer las paces con nuestros hijos. Llévelo a otro nivel. Su primera misión está en casa. Si cada uno hace el rol en casa, son pocos kilómetros, sí, pero si todos hiciéramos el rol en casa, se multiplican los kilómetros y el mensaje de Dios, el reflejo de Dios en la familia, la gente lo verá. Y el Señor me mandó a decirles eso, encárguese de su casa, trabaje su casa, mantenga su casa, conquiste su casa, llévela a una nueva tierra, por favor. Llévela a una nueva tierra. Crea que usted fue hecho para este tiempo. Para ir terminando, quiero invitar a los músicos a pasar, pero quiero leerles este versículo. Y esto es extraordinario. Si has estado en crisis, si has estado pasándola mal, si has estado sufriendo, Hoy el Señor te da este mensaje, esta palabra que está en Job 14, 7 al 9. Dice lo siguiente, si se derriba un árbol, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno. Pero al sentir el agua, florecerá. Echará ramas como árbol recién plantado. Escúcheme muy bien. Si has pasado una crisis, el Señor te está diciendo que vas a volver a florecer. Llegará el día que vas a volver a reír. Y no una risa pasajera, una risa permanente. Porque el Señor te hizo florecer Porque cuando llegó el agua Porque llegó el agua viva Llegó el agua del Señor Tú empezaste a florecer Solo estás en una temporada Tienes que creer que hay nueva tierra Vas a volver a reír dice el Señor Vas a volver a bailar Vas a volver a rejocicarte En esta vida Vas a volver a tener esperanza Vas a sentarte en tu casa sin música, sin nada y vas a estar viendo en el sillón diciendo gloria al Padre, gloria a Dios porque Él fue fiel. Vas a volver a florecerte, dice el Señor. Esto es solo una temporada. Atrévate a salir de esto. Créelo que estás hecho para esto. Cree que estás hecho para conquistar una nueva tierra. Pero algún día lo vas a lograr. Vas a florecer. Y aunque tus ramas se cayeron. Y el tronco murió en el suelo. Cuando Cristo llegó. Volviste a salir. A florecer. Y a dar fruto. Un abundante fruto. Y esa es la palabra para ti. Esta mañana. Créale al Señor. De que hoy. Es un día bueno. Que te quiere llevar a una nueva tierra. Cantemos este canto para cerrar Porque dice ya está hecho Si sí, el Señor ya lo hizo Solo tienes que atreverte A conquistar, a trabajar Y a mantener Vamos como cante en su casa Canta en su casa Diga sí, es una temporada Un desierto que conduce a la tierra prometida Vamos Vamos. El Santo, el Santo, el Santo, el Santo. ¿Tú que venciste la muerte muerte, Señor. Al sonar de su voz, tú conquistaste, Señor. Tú nos hiciste conquistadores, Señor, triunfadores, Señor. Del Santo Santo. ¡Vamos, común! A Jesús, gracias a Jesús que eres nuestro Salvador. Una vez más, vamos, ya está hecho. ¡Uh! Vida a Dios, Señor. tú diste vida, Señor. Uh -huh. Levante sus manos y diga conmigo ahí en su casa. Hoy decido entrar a la tierra prometida, Señor. Entrar a una nueva tierra a conquistar, a trabajarse, a mantener. Porque sé que estás conmigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor ahí en su casa gracias por estar con nosotros, anímese a vivir esta vida, crea que estás hecho para este tiempo y los dejo con el host, nos vemos el próximo fin de semana, Dios los bendiga, los queremos mucho y ya pronto vamos a estar juntos para reventar esto, nos vemos.
1: Gloria a Dios, gracias Pastor Andy por este mensaje tan increíble. Nos toca conquistar, nos toca trabajar, nos toca administrar y vamos a ver la bendición de Dios, ¿verdad Ile? Así es, gracias al Señor por su palabra y algo muy, muy importante para nosotros como iglesia antes de
0: irnos y es darle la más calurosa bienvenida a las personas que hoy se conectaron por primera vez. Así es. Sabe, si usted se conectó por primera vez, eso nos bendice y nos llena de mucha alegría. Por eso queremos pedirle que ingrese al link que está en la descripción de este video y por favor, déjenos sus datos, queremos contactarlo, queremos orar por usted y siéntase amado y recibido aquí en Comunidad Paz.
1: Bienvenidos y por último, anuncio súper importante, se los volvemos a recordar, el WhatsApp para las preguntas para nuestra pastora va a estar en pantalla. Así es pregunte lo que quiera preguntar, pregunte sobre la Comu, pregunte sobre teología, pregunte sobre el Señor, pero escríbanos y de hoy en ocho aquí va a estar nuestra pastora contestando todas esas preguntas que ustedes nos envíen. Y bueno, se nos acabó el tiempo, Ile. Sí, la pasamos lastimosamente nos vamos. Súper bien, que estén muy bien, que Dios los bendiga. Los invitamos a conectarse a todas las actividades que tiene la Comu para sí, ustedes, es. los grupos Paz, las transmisiones seamos todos parte de esta gran congregación, de esta gran comunidad. Así que nos vemos, que estén muy bien. Bendiciones. ¡Chao!